0: Antes de comenzar me presento, mi nombre es Abel Seferino Hernández, estudiante que cursa actualmente el quinto semestre del Grupo B, el Complejo Regional Centro, en la sede de San Salvador, El Seco. El día de hoy vamos a hablar sobre un tema muy importante, un tema de suma importancia que nos rige a nosotros como estudiantes y para nuestra formación académica, y sobre todo que es importante darla a conocer a nuestros oyentes. Vamos a hablar sobre qué es la narrativa, para qué sirve, sus géneros, subgéneros, y la importancia que tiene de leer en México, para saber qué es la narrativa primero debemos saber qué es la literatura, bueno pues la literatura es la manera de expresar mundos posibles, se pueden crear historias o expresar nuestros sentimientos para poder manifestar nuestra naturaleza humana, con ella podemos conocer nuestra propia existencia, cómo saber desde qué época o momento fue anunciado cada discurso, también es el reflejo de la humanidad, con ella podemos ser inmortales y traspasar nuestro camino efímero a este mundo. Me refiero a ser inmortales o personas inmortales, ya que nuestras historias contadas pueden transmitirse de generación en generación. La literatura está siempre presente en las personas, en cada instante la utilizamos, solo que pues a veces no nos damos cuenta o simplemente no la llevamos a cabo correctamente. La verdadera vida se refleja en la literatura, ya que en ella se reflejan aspectos de nuestra vida sean importantes o interesantes para el que la comparte a través de la literatura nosotros los humanos podemos compartir nuestra vida nuestro pasado o por lo que estamos viviendo ya sea por medio de un libro una pintura un poema y es por eso que la narrativa surge a partir de la literatura ya que para compartir una pequeña parte e incluso para hacer un libro se necesita de la narrativa la narrativa es parte de un género literario que es empleado por diversos autores para narrar algunos hechos, acontecimientos con el fin de persuadir o entretener al espectador, el cual puede ser un lector o un oyente. La narrativa engloba todo tipo de relatos que se dividirán en géneros y subgéneros. Estos escritos generalmente se narran en prosa, Recogen una serie de hechos explicados por un narrador que suceden a uno o más personajes que son quienes realizan las acciones. El autor puede o no puede estar involucrado en la obra si se trata de un cuento, un mito o una novela, o la historia simplemente es imaginaria. Cuando se habla de la narrativa es importante destacar sus características, los campos que abarca, sus géneros y subgéneros en los que se divide. Las características más importantes de la narrativa es que emplean diversos recursos para desarrollarla. Esto dependerá del estilo con el cual se ordenen las ideas del discurso, de ahí que la narrativa sea rica en sus modalidades para presentar relatos. Una de las características principales es que los textos están escritos en prosa a fin de exponer con mayor detalle las descripciones que envuelven a la historia tiene como objetivo comunicar y dar a conocer un relato o serie de acontecimientos, en primer lugar toda historia debe tener personajes, por lo general también se necesitan tipos específicos de personajes, por ejemplo cada historia a menudo tendrá un protagonista que suele ser el héroe o personaje central de la historia, a menudo también hay un antagonista que es el personaje que se opone al, al protagonista, en general cada historia necesita personajes para avanzar o reaccionar a los eventos de la trama. Esa es su función principal y el motor de su existencia. Generalmente, después de los personajes se expone el espacio, ambiente y trama. Luego se desarrollan los hechos hasta llegar al punto de máxima tensión y a continuación le sigue el desenlace o fin de la historia. Los relatos se narran en tercera persona. No obstante, también se pueden realizar narraciones en segunda o primera persona son menos comunes pero no son incorrectas, el narrador puede o no formar parte de los personajes, perdón. además de los personajes cada historia debe tener una trama o eventos que ocurren dentro de un tiempo y espacio determinado, por norma general la trama consta de cinco componentes, la exposición, la acción ascendente, el clímax, la acción descendente y la resolución. Por último, uno de los componentes más importantes de una historia es el conflicto. Un conflicto es cualquier lucha entre fuerzas opuestas. Imaginémonos una historia donde no hubiese problemas, ni discrepancias o un conflicto. Los personajes simplemente vi vivirían sus vidas felices sin conflictos y sin nada difícil de tratar. ¿Te interesaría esa historia? Probablemente no, ¿verdad? El conflicto es muy importante para crear interés en el lector ya sea en cualquier historia, a fin y al cabo, es un elemento indispensable de la misma. Existen diversos géneros y subgéneros, como ya lo habíamos mencionado. La narrativa comparte un mismo fin, transmitir una historia o información. Los géneros de la narrativa, principalmente, es la novela. La novela es una obra literaria escrita en prosa, que narra una historia compuesta por varios personajes, y desarrolla en uno o más espacios lo que le da mayor complejidad a la comprensión de los hechos. Por ejemplo, tenemos a la novela El proceso del autor Franz Kafka o Don Quijote de la Mancha del autor Miguel de Cervantes Saavedra. La novela tiene como estructura un inicio, seguidamente nudo y finalmente un desenlace. Aunque existen novelas que aparentemente no tienen inicio de desenlace sin embargo, todas las novelas tendrán un nudo o conflicto. Toda novela debe tener una coherencia para darle lógica a lo narrado y llevar una, co una cohesión para darse cuenta del inicio, nudo o cierre. Para tener una buena historia, narración o relato, nosotros debemos saber qué es lo que va a contar y cómo se lo vamos a contar a nuestro espectador cuenta con personajes principales o esféricos, secundarios o planos, y los terciarios. La novela es una narración de mayor extensión que un cuento porque está compuesta por varios elementos. En este género de la narrativa, el desarrollo de los acontecimientos tiene el propósito de causar placer al lector, por ello existen diversos tipos de novelas que presentan historias reales o ficticias. El segundo género de la narrativa es el cuento, el cuento es una narración de hechos verdaderos o ficticios que se caracteriza por ser breve, tener pocos personajes y cumplir con una finalidad lúdica o informativa. De allí que hay cuentos dirigidos para todas las edades, desde niños hasta adultos mayores. Antiguamente los cuentos se narraban de forma oral. La verosimilitud hace que nos perdamos en esa dimensión literaria y es una virtud que poseen los textos literarios de ser creídos. Asimismo, el cuento posee un argumento sencillo o poco complicado que busca desencadenar una serie de reacciones emocionales en el lector para atrapar su atención. Por ejemplo, tenemos el cuento El corazón del actor, El cuervo o El escarabajo de oro del autor Edgar Allan Poe. Los subgéneros de la narrativa Existen diversas composiciones literarias que forman parte de los subgéneros de la literatura que se caracterizan por ser textos breves, redactados en prosa y abarcar diferentes contenidos, como por ejemplo, se pueden mencionar la fábula, el mito y la leyenda. El mito pertenece a los subgéneros de la narrativa, es un relato tradicional que cuenta la actuación memorable de personajes extraordinarios, en un tiempo prestigioso y lejano. El mito es una historia simple y patente que resume un, un número infinito de situaciones más o menos análogas, el mito acepta la paradoja y la contradicción como parte cabal de su naturaleza y no justifica el mundo. Tiene personajes como dioses o seres mitológicos y un ambiente de mundos surrealistas o ficticios. La fábula es otro subgénero de la narrativa y esta es una narración breve con sentido moral e intelectual y casi siempre protagonizada por animales y con una intención de reflexión. Es un tipo de composición literaria vinculada por las supersticiones tradicionales, creencias o ritos. El objetivo principal es generar una modelización o una forma de ser en el mundo. Entre todas las fábulas se destacan la fábula popular, la literaria y ambas incluyen una moraleja, siendo esta un elemento constitutivo de la fábula. Hay varias celebridades que tienen una opinión diferente acerca del significado de la fábula. Como Carlos Ayala, las fábulas dice que las fábulas han nacido con el lenguaje y por ello es inútil fijarles la única cuna. O lo que dice María Alicia Domínguez, afirma que la fábula fue nacida del mito y de la poesía que explican las cosas y la naturaleza. Tenemos otra opinión de Bernardo Canal, nos dice que la fábula es el género del pueblo y expresa un sentimiento filosófico de la vida. La fábula cuenta con personajes como el protagonista, quien busca el bien, y el antagonista, quien busca el mal o le lleva a la contraria al protagonista. La leyenda es otro subgénero de la narrativa, siendo este un texto breve en el cual se narran a los personajes o hechos históricos y son los relatos importantes para una comunidad, ya que les brinda identidad. La leyenda significa lo que ha de ser leído, y es la relación de sucesos que tienen más cosas tradicionales o maravillosas que de cosas históricas o verdaderas. Es por eso que es un subgénero de narración breve, en donde se cuentan tradiciones antiguas, ya sean culturales o religiosas. Según los hermanos Grimm, dicen que la leyenda es una narración que proviene de tradiciones orales antiguas, que se transmiten de generación en generación, casi siempre de una forma oral, modificándose a lo largo del tiempo. La leyenda se sitúa en un lugar y época específica, en hechos que fueron reales y son idealizados. Se diferencia de la historia propiamente dicha en el énfasis de la narración y en su finalidad. Las características principales de la leyenda es que narra sucesos desconocidos e inexplicables en un tiempo lejano. Los hechos suceden en un lugar y hacen en una comunidad, en iglesias o incluso panteón. Recordemos aquellas leyendas que nos contaban nuestros familiares como los, lo es la Llorona, el Charro Negro o infinidad de leyendas. Esta se transmite de generación en generación y siempre se incluye el, el elemento mágico o milagroso. Siempre explican el origen de algo, en este caso, cómo se originó aquella historia. Ahora pasemos a, a explicar el motivo de leer o escribir textos narrativos. El motivo de leer es aprender cosas nuevas, cosas que quizás no conozcamos. Cuando comenzamos a leer los relatos, estos son capaces de mantenernos entretenidos, de adentrarnos a nuevos ambientes e incluso sentirnos parte de alguna historia, como lo hacen algunos autores con sus relatos. El motivo de narrar y leer renueva la vida social porque permite al continuo mercado de si significados lo que quiere decir es que nosotros vamos a adquirir nuevos significados. El desarrollo del pensamiento crítico nace en la conciencia y en la capacidad de descentralizarse para escuchar activamente. Hoy en día pues ya no se cuenta o ya no se narran, ya no se leen relatos. A menudo se leen los cuentos a los niños, es un claro ejemplo. Se le leen los cuentos a los niños o se los deja solos con un libro pero ellos lo que hacen es agarrar un celular o simplemente ver la televisión. La importancia de leer en México. Bueno, pues la importancia de leer en México es poder adquirir un nuevo conocimiento, pues leer es una de las mejores habilidades y hábitos que cada uno de nosotros podemos adquirir. La lectura tiene una importancia fundamental en la formación integral de las personas, y los estados de la república deberían bregar incansablemente para que su difusión alcance a las grandes mayorías, también nos permite poder viajar a cualquier sitio sin desplazarnos a ningún lugar, esto se debe a que nuestra imaginación la activan por medio de sus relatos e incluso nos dan la oportunidad de que podamos ser una persona que nos adentremos en aquella historia o relato, pero solo será por un momento, la lectura nos despierta la mente nos educa, es la práctica más importante para el estudio, nos aporta conocimientos, nos da placer, nos interpela, nos enriquece, pero fundamentalmente nos hace mejores personas. Leer nos abre las puertas del conocimiento y da alas a nuestra inspiración e imaginación. A veces cuando pensamos, llegamos a leer primero, cuando vamos a expresar alguna idea, la leemos en nuestra mente y es así como la damos a conocer. Leer es esencial para poder estar conectado al mundo y a las personas. Cuando nosotros nos metemos a las redes sociales, ya sea Facebook, Twitter, Instagram, Whatsapp o YouTube, tenemos que leer los mensajes que nos llegan e incluso leemos los estados. La lectura esencial es algo que debemos alimentar a lo largo de nuestras vidas, pues aumenta nuestra curiosidad e interés, nos mantiene informados y además despierta nuestra imaginación. Es por ello que debemos aprender a apreciarla. Hoy en día, pues ya se está fundamentando la lectura. A menudo que se leen los cuentos a los niños o se les deja solos, ya no lo hacen. En estos momentos, yo te hago la invitación a que practiques la lectura. No importa qué tipo de texto sea, ya sea un cuento, leyenda, lo que sea, pero debemos fundamentar la lectura. Hoy en día es bueno leer, y más en tiempos de pandemia, ya que así podemos encontrar un entretenimiento saludable, nos liberamos de nuestro estrés y llevamos a nuestra imaginación a un máximo. Leer no es costoso, ahora con el uso del internet sabemos que podemos acceder a, acceder a muchos libros que son totalmente gratuitos.